0: Jungs, ja, äh, äh. Ich. <lacht> 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 ich weiß, was Sinan am Wochenende gemacht hat. Der hat nämlich dasselbe gemacht wie ich. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast, Max.
1: Was habe ich gemacht? Gute Frage. Ich glaube, ich habe Mucke gemacht.
0: Ah, du hast Mucke gemacht. Guck mal, wir haben Mucke geschaut. Ja. Ja. Der ähm, Sina und ich, wir waren auch im WhatsApp-Chat verbunden und zwar, wann war das? Dann Samstag oder Freitag? Samstagabend, ja Samstagabend, ne? genau.
2: Samstag. früher hat es angefangen und ich glaube, wir haben bis, bis äh, halb eins oder so haben wir durchgehalten. Ja, ich wollte dann noch Mental Theo angucken im äh
0: Livestream, aber äh, habe ich nicht mehr geschafft. Der hatte auch Verzögerung, eine halbe Stunde oder so. Und also,
1: ihr habt Livestream geschaut und ich ja. habe mir durch 30.000 Storys äh, meine Impression <lacht> angeholt. Ja, wir Alter, haben, wirklich. Ich mein, also, meine ganze Timeline war voll mit Paruka-Will. <lacht> ja, wir Alles. haben beides geguckt. Wir haben, ähm, wir haben, wir haben parallel, wir haben immer
2: hin und her geswitcht. Ja. Das war Tomorrowland-Livestream und Paruka-Will. So, und bevor wir darüber sprechen, möchte ich die Leute ganz kurz daran erinnern, wo wir uns eigentlich befinden.
3: Zwei brandneue Folgen Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen
0: Benzin an Max und Sebi analysieren Was aktuell so in der Szene passiert? Willkommen in der
2: Ach, da sind wir, in da der Kleinküche. Genau, zu Hause, Sina und Max. Zu Hause ja, sind wir. Wir waren auch Samstag zu Hause. So, wie, wie wollen wir das Ganze denn mal aufrollen? Das muss ja irgendwie ein bisschen Struktur haben bei der Erzählung. Ähm, die Kleinküche und Struktur, das ist ein guter Witz. <lacht> der war gut. Ja, ich, appell, ich appelliere hier an dich, Papa Sebi. Du bist immer hier so Termine, Termine, Termine.
0: Also können, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen über den Livestream gesprochen. Da habe ich das ja nur geguckt. Und
2: jetzt... Ähm, du hast nur... Jetzt hast du mich quasi mit reingezogen in diesen...
0: Ja. <lacht> ja. Wir können ja mal einen Meter anfangen, so. Also, ähm... Ja. Bei mir war das so, ich habe mhm. äh, ich habe ja hier mehrere Bildschirme und auf dem einen Bildschirm habe ich dann Tomorrowland angemacht, auf dem anderen habe ich dann Peruka Willen angemacht. Äh, beides lief ja auf YouTube im Stream und dann habe ich immer so, das Switchen bestand, wie immer diesen Mute-Button zu drücken im YouTube-Button. Genau. <lacht> <lacht> ja. Und äh, da habe ich tatsächlich viel hin und her geswitcht
2: und... Ähm, das war teilweise stressig, weil ich natürlich immer im Chat gesehen habe, so, oh, was geht denn da? Da musste ich wieder checken, ach, war mein, mein anderer Stream, ja, ja, oh krass, gar nicht. Und dann, oh, voll geil, hier, was der spielt, zack, geh ja. darüber, ja. Und ähm, erstmal ganz
0: prinzipiell, die beiden Streams waren von der Qualität her sehr gut, ne? Also das war, ja, top. Das war High Production Value, ähm, da wurde nicht eine 5-Euro-Kamera hingestellt oder einfach Standbild oder so, sondern da gab es richtig Kamerafahrten,
2: das muss man mir ja. ja wirklich sagen. Also, die Übertragung ist mittlerweile echt krass. Ne? Also, das wird live encoded, live rausgeschickt. Du hast keinen Codec, der zusammenbricht. Das sieht flüssig aus. Ähm, die, du, du erkennst also einige. Äh, du, das, ist, das ist wirklich. Ich weiß nicht, früher war so Livestream dann irgendwie, dann blockte das so rum oder so. Ne? Ja. Das ist schon alles. Und auch Ton. Also, Ton war wirklich gut. Aber ich fand. Einen Ton besser als den anderen. Wie siehst du bei das?
0: Bei mir war das so, ähm, mal so, mal so. Ich hatte folgende Beobachtung. Okay. Ähm, je nachdem, wer aufgelegt hat, wurde das Wet-Dry-Signal geändert. Tatsächlich. Wie kommt das zustande? Ich glaube, das ist eine Vorgabe vom
2: Artist-Management.
0: Ach krass. Ja. Das ist jetzt ein bisschen Spekulation. Aber ja. ganz krass habe ich das gemerkt bei Kashmir. Der hatte fast 100% Dry-Signal. Also, das, was aus den Player hinten rauskam. Das klang richtig gut. Und danach gut, kam ja, Armin Spring. von Buren, glaube ich, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Und der hatte richtig viel Wet-Signal. Das heißt, richtig viel ähm, Zuschaueratmosphäre wurde dazugemischt. Mhm. Aber dann leidet die mhm. Musik, ja, weil dann ist das nicht mehr das Direktsignal, ja. sondern dann ist, fängt das an zu, zu verwaschen und ist nicht mehr so kraftvoll. Aber du hast halt die Hoffnung, dass dann mehr die Zuschauer. Ähm, Gröle mit drauf machen. Ja, aber
1: oder? so ein Livestream lebt mhm. ja auch von der Energie der Leute, finde ich. Also gerade wenn du auf so einem Festival streamst und auch ja. dieses Video dann online mhm. stellst auf YouTube und Co., da finde ich, muss schon so ein bisschen Wet Sound dabei aber sein. Ja, da ja, hatte ja,
0: ich auch ich immer ich, gedacht. Ich, meine Meinung ist komplett jetzt bei Kaschmir äh, angegangen. Also
2: aber Kaschmir war jetzt nicht, also nur wenn man das richtig hier zusammenfasst, das war jetzt nicht so, dass man gar keine Crowd gehört hat. Der hat auch manchmal den Filter runter geregelt ja. und man hat die Crowd schon das gehört. Das heißt, die haben das, das Reiter reingemischt? Nee, 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 nee. Das, das war schon, wet. das war nicht komplett okay. dry. Das, okay. das war nur viel mehr dry als bei anderen. Ja, ja viel so. mehr dry. Ja. So, das, das, das klang sehr gut. Ja, wie, Und wenn er dann aber den Regler runter gemacht hat, hast du definitiv die Leute gehört. Ich fand es ich fand, war sehr, sehr ausgewogen. Ja, ich habe ja mal einfach nur mal so
0: als Satz gedacht, das klingt wie ein Album, das Set von äh, Kaschmir. Und das habe hab ich, glaube ich, unterbewusst <lacht> gesagt, aber das ist ja, wenn du ein Album hörst, dann hast du die maximale Qualität ja schon eigentlich so. Ne? Und,
2: ähm, ja, jetzt, jetzt hast du aber schon was anderes noch angedeutet. Und zwar, ähm, boah, wie fängt man da an? Ja, also das klingt wie ein Album. Das klang vor allem bei Kaschmir wie aus einem Guss. Ja. Und das ist mir auch krass aufgefallen im Vergleich zu anderen Acts. Die Songs bei Kaschmir sind, ähm, also das ganze Set ist, ist ausgewogen. Ja? Jeder Song, selbst wenn der ältere Song spielt, äh, die klingen... Die können immer konkurrieren mit dem neuesten Sound. Ja, du musst doch mal da, einen Schritt zurückgehen. Ja, da, also wir haben
0: Kaschmir geschaut beim Will ja. Und ähm, dieses Set hat sich komplett unterschieden von den normalen DJ-Sets, die es gab. Ne? Das begann ja. damit, dass das Set hatte ein großes Manga-Anime oder was das war? Oder so ein Anime. Ja, so Anime, ja. Aber komplett mit deutscher Sprache im Off. Also so ein Mädchenerzähler genau. hat dann angefangen, eine Geschichte zu erzählen. So fing das Set an, ja. ja. Und ähm, uns, ja, Ölaugen, ja, die schon mal vor dem CDJ-Player standen, haben nach drei Sekunden gecheckt, das ist komplett pre-recorded. Das ganze Set. Also der macht nicht einen ein Übergang selber, das ist das alles pre-recorded gewesen.
2: Das ist leider, das muss man sagen, also wenn du ein bisschen ein Auge für DJing hast, wenn du das mal selber gemacht hast. Also du guckst du guckst gar nicht mehr zwei Minuten zu, du weißt ganz genau, da passiert gerade live überhaupt gar nichts. Also wirklich gar, <lacht> gar nichts. Das ist schon krass. Der, das Einzige, was der macht, ist Fader runterziehen und Filter. Also, dass der den Filter mal so, so cut auf, ne? dass das so, alles so dumpf wird. So, das sind die zwei Sachen, die er macht. Ansonsten, der hat nie den Kopfhörer auf. Der kümmert sich im Prinzip überhaupt gar nicht um seine Player. Gar, gar nicht. <lacht> nicht. Ja.
1: Also, also das, das war das dann auch ganz krass
2: nachher, ähm,
0: also ich habe ja gerade erwähnt, im Intro hat er dieses Anime gehabt und als erzählende Geschichte. Ja. Und das kam mhm. insgesamt fünfmal vor in diesem Set. Ähm, so fünf Akte waren das sozusagen.
2: Also es wurde so eine genau. Geschichte. Und du musst, ja noch, du musst ja noch erwähnen, diese Geschichte war ja auch Immer gesüngt mit Vis äh, visueller. Ja, so, weiß ja genau, meine. also die Bilder. Musik
0: so. ist nahtlos <lacht> übergegangen zu dieser Geschichte und von dieser Geschichte ja. ist diese, das war dann so Atmo-Musik oder so, ne? ist das nahtlos ja. wieder übergegangen in sein Set. Also das kannst du eigentlich gar nicht passt. mixen. Und das,
2: und das war Lip-Sync ja. zu den Videos. Also das, wie soll ich? <lacht> ja, ja, das, ja, das wär, geht ja da also. Nee, das geht natürlich nicht. Das wäre das wär jetzt für, für die, die die Visuals machen, ja, die das Video abspielen, das wäre eine Meisterleistung <lacht> gewesen, das genau zum richtigen Zeitpunkt das, Also das geht nicht. Ja. Und auch so, also, da waren noch mehr Sachen. Der hat ähm, jedes jeden zweiten Übergang oder so hat er Tempo-Change, also Geschwindigkeitsveränderung im Übergang. Ja. ja. Und so Geschichten, die kannst du alle live nicht machen. Ja.
0: Das geht nicht. Genau, die sind sogar schon... Ja anspruchsvoll, wenn du die im Studio machst. Ne? Also ja, das ja. ist schon, das machst du auch nicht mal eben auf Toilette mit dem Laptop auf dem Schoß, sondern da musst du <lacht> dich hinsetzen. Und ähm, also ich habe mal, kleine Anekdote, ich habe mal ähm, auf einem großen Event aufgelegt ähm, und dort war auch ein A-Plus-Act aus Deutschland und der hat eine Stunde lang Set gemacht und in dieser Stunde auch 60 Songs abgefeuert oder so war pre-recorded Set und ähm, man sagte hm. mir hinterher, der hätte ein ganzes Team, hätte der mehrere dra Wochen dran gesessen, dieses Set vorzubereiten. <lacht> also, ähm, muss man bei mir auch sagen, alles komplett in Key. Also da war nicht eine Stelle, ja, ja. Ja, ja. die nicht, äh, die musikalisch falsch war. Es war perfekt in Nur, Key. Für,
2: für, für Zuhörer, die das nicht gerade... Äh, also, die, die Tonarten der Songs haben alle zueinander gepasst. Ja. Es gab nie einen Moment, wo man dachte, okay, jetzt passiert dir gerade ein Übergang von einem Song zum anderen und das passt gerade nicht, aber jetzt gleich passt es wieder. Sondern es war immer perfekt. Genau. Ich finde
1: es ja auch noch spannend, Basti, dass sie dir das auch noch sagen, dass das ein prerecorded Set ist. Ich
2: habe ja jetzt gerade nicht gesagt, wer es war. Deswegen.
0: war Ja, so, aber
1: ich weiß, aber ich finde es lustig, dass sie, auch noch, dass sie das quasi noch ja, da kommt man selber
0: drauf. Also, wenn du DJ bist, dann merkst du das ja, selber. Also, du naja. kannst, manche Sachen kannst du so nicht mixen. Und das siehst du ja auch, wenn du dann Backstage da mal rüber guckst, über die Schulter, das siehst du auch.
2: Ja. Das jetzt, jetzt möchte ich mal ganz kurz. Eine, eine Sache wir noch lang bei Kashmir ja, unterwegs. Ja, okay. so.
0: ähm, ja, Kashmir hat auch, ähm, viele alte Big Room Tracks gespielt, aber die waren qualitativ, also so von der Fatness her, von der Lautstärke, vom Druckfaktor her, ähm, genauso wie aktuelle Tracks, die er gespielt hat. Das heißt, ja. der, da ja. wurde noch mal richtig im Studio Mastering ähm, angelegt oder gemacht, damit das alles gleich klingt, also vom Energy-Level her.
2: Ja, er hat zum Beispiel ja Epic gedroppt ja. und man hat richtig gemerkt, dass Epic zu seinen Produktionen, also auch so dieser ganze Frequenzverlauf war einfach identisch. Das heißt, was hat man gemacht? Man hat den Epic-Song, der jetzt schon wie alt ist? 2013 nee, oder 2014? Ja,
0: 12, 11, sowas, ja. Ach so, ja, das also war einer der ersten. Okay. Cool
2: ja. ja, und ähm, den hat man genommen und hat den natürlich einfach vom, vom Sounding her so angepasst, dass er zu den top aktuellen Kashmir-Produktionen passt und dass es da keinen Bruch gibt. So und das sind auch so Sachen, das, das machst du halt alles vorher. Das machst du alles vorher im Studio. So, aber jetzt habe ich eine Frage an den Max. So, jetzt haben wir dir das alles erklärt. Was sagst du dazu? Also ist das für dich, wenn du das so hörst, komplett prerecorded, also vorher aufgenommen, einfach nur ein Pfeil eigentlich abgespielt? Was, was macht das, wenn du das hörst?
1: Lustig, weil ich wollte euch gerade dieselbe Frage fragen. <lacht> ähm, unter den Aspekten, dass ihr gerade gesagt habt, ähm, er hat eine Geschichte erzählt, ne? er hat verschiedene Elemente ja. mit eingebaut, er hat das irgendwie versucht, alles in Key zu machen und auch mit einer visuellen Lightshot zu untermalen. Ähm, wenn man das quasi aufzieht wie eine Konzertproduktion, aber ohne Konzert-Live. Wisst ihr, was ich meine? Dann finde ja. ich das teilweise sogar gerechtfertigt. Weil am Ende des Tages hat er sich ja schon, weiß ich nicht, Wochen, Monate lang Gedanken gemacht, wie man am besten die Geschichte erzählen kann. Und wenn er die live vermittelt, so wie ihr es jetzt gesagt habt, dann kann ich in diesem Fall ein Auge zudrücken. Wenn jetzt natürlich irgendein hergelaufener DJ kommt und sagt, äh, ich pre-recorde irgendwie vorher alles, mache mir aber nicht darüber wirklich Gedanken oder möchte keine Geschichte erzählen, sondern einfach nur irgendwie Hey-Ho und äh, 3-2-1-Jump machen, dann ist es für mich was anderes. Aber unter dem Aspekt, dass sich Cash mir halt so die Mühe gemacht hat, ist es für mich irgendwie noch in Ordnung, glaube ich.
2: Okay. Soll ich mal mein, mein Fazit des Ganzen raushauen? Christina? Ja. Ich habe meine Meinung diesbezüglich komplett geändert und sage, ich finde das völlig okay, mir ist das kackegal, weil du musst die gesamte Entwicklung dieses DJings auf der Mainstage mal beobachten oder, oder mit, äh, mit in die Analyse mit reinnehmen. Wir, wir reden hier nicht mehr von vor 20 Jahren, wo zwei Schallplattenspieler standen und die mussten händisch manuell auf dieselbe Geschwindigkeit gebracht werden. Das ist alles nicht mehr der Fall. So, das heißt, das ganze Game hat sich komplett geändert. Ähm... Man könnte jetzt krampfhaft versuchen, irgendwie dort auf der Bühne was zu machen, was aber einfach nicht mehr notwendig ist. Und dann finde ich es tatsächlich konsequent zu sagen, ey komm, bevor ich das jetzt auch noch live irgendwie schlecht mache, also wenn ich jetzt in der, in der Crowd stehe. Ich hätte das kaschmir set ohne Ende gefeiert. Es klang super, es war alles tonartmäßig okay, also äh, perfekt. Es war vom Sound richtig, es hat eine Geschichte erzählt, es war aus einem Guss. Das sind alles Dinge, die ich bei anderen DJs krass bemängle. Und dann ist mir am Ende tatsächlich äh, das Endprodukt einfach viel, viel wichtiger, als, als ob der also wenn der da noch drei Knöpfe live dreht. Das ist mir kackegal. Also, Zumal am Ende muss man ja super. auch
1: sagen, wenn die Crowd ihren Spaß hat und ihm die Geschichte auch abkauft ne? und allgemein Leuten eine gute Zeit haben, dann ist es ja auch in Ordnung. Also weil am Ende des Tages sind die Leute ja dafür da oder sind die Leute diejenigen, die das finanzieren und dementsprechend müssen ja. sie auch ihre Leistung bekommen und wenn man kann das vielleicht so, so sehen entspannt
2: Kashmir hat äh, das mit seinen <lacht> Studio-Dudes oder selber vorher alles einprogrammiert einstudiert ja und jetzt ist er der, der Dirigent der das dann vorführt so genau die arbeit gab es aber vorher so das ist halt ne das Dirigenten sein ist dann eben äh, mikrofon machen filter benutzen an richtigen stellen nochmal den sound runterregeln so er dirigiert sein vorher geprobtes
1: konzert sozusagen ja, ja, kann ich so unterschreiben.
2: Also Find ich, ich habe,
0: ähm, meine Meinung deckt sich fast mit Sinans Meinung. Ähm, ich habe vorher Robin Schulz gesehen, das Set. Ähm, da hat fast gar keiner gefeiert, muss ich sagen. Also da war schlechte Stimmung auf dem Floor. Also meine Beobachtung im Stream. ne? Ähm, wenn man unten stand, mhm. kann es natürlich anders sein. Ist halt subjektive Wahrnehmung. Und danach kam Kaschmir. Und das waren Welten vom Party-Level her so. Unterschied, ne? Also ja, Energielevel also komplett war. unterschiedlich. Ey, ja. und also wie? cool das Kaschmir set war, ne? das war also mit diesen fünf Akten, da wurde eine Geschichte erzählt, auch wenn die so ein bisschen seltsam ist, aber das passte, so Märchenwelt-Geschichte ja. und dann hat er noch deutsche Songs eingebaut auch, ne? also mhm. ähm, Nena kam drin vor und ähm, ja. Auf uns von Andreas
2: Burani kam auch noch drin vor, aber tatsächlich auch sogar der Auf uns-Remix gar nicht mal so scheiße, ja. das muss man mal sagen also da bin ich ja schon hart an meine Grenzen gekommen, wenn er sowas macht und trotzdem muss ich ihm ein zugestehen, so, er hat es gut in sein ja,
1: Set ja. integriert. Also, ich bin
0: mir ziemlich sicher, wenn er das Set in Ungarn spielt, dann wird da gerade ein ungarischer
1: Hit stattdessen gespielt. Ja, also, genau. er hat extra einen Bootleg von ja. einem deutschen Thema erstellt, um das wiederum. Um das ja. live zu spielen. Ja, deutsches Publikum, ja. Paruka. Ja, ja, guck mal, das ist doch schon mal.
0: Ja. Cool. Und also, ich bin ja. das war auch, so, Ich habe danach ja noch andere Sets gesehen, auch beim Tomorrowland. Ich habe danach auch Armin van Boon gesehen. Armin van Boon mixt alles äh, selber, ne? ähm, mhm. Du hörst dann auch manchmal, dann liegen die Kicks nicht genau übereinander, Double Kicks, so, ne? so flangen dann so rum und so. Ähm, ja. Das hatten, also ich war früher auch immer ein Fan davon, das live zu mixen, aber, also ganz speziell, diese Mainstage-Headliner-Acts, ja, die sollten das vielleicht tatsächlich so machen wie Kashmir. Das war viel mehr entertaining, das war viel cooler von der Atmo her und das ja, war einfach der
2: bessere Abriss. Punkt. So, ganz ehrlich, ich, dann kommt man sich auch nicht mehr so sehr mit anderen in die Quere. Ganz ehrlich. Ja. Dann. Ey, und dann sollen die. Also, ich meine, wir haben das vor drei Jahren auch schon
0: mal besprochen. Die Chainsmokers haben ja auch angefangen, dann ihr Konzept zu ändern und machen da live jetzt ja. irgendwie sowas. Das ist ja auch ein anderes Konzept, als aufzulegen. Ne? Mhm. Finde ich alles ganz cool. Ähm, wo ich aber. Ähm, erwarten würde, dass die Leute live auflegen, ist zum Beispiel diese Stage, wo Westbam aufgelegt hat, so eine Techno-Underground-Stage oder so. Ja, ja, genau. Da sollen die noch richtig handwerklich ähm, Platten auflegen und
2: die sollen die auch sechs Minuten, sieben Minuten durchlaufen lassen, die Techno-Dinger. Ich sag doch, ich sag doch, dann kommen sich diese Konzepte ja. auch nicht mehr so sehr in die Quere. Dann sagst du, Mainstage, alles klar, da haben wir fette LED-Walls, da erzählen wir eine Geschichte, ja. da haben wir Entertaining, da haben wir irgendwie zwischendurch noch irgendwie die Geschichte von Kaschmir und keine Ahnung und alles ist in Key und es ist abgestimmt mit der Pyro und äh, geil. Und das ist was ganz anderes als die andere Stage, wo dann, wo dann der Techno-Act eben diesen, diesen alten Techno-Flair zu äh, genau. den Leuten Ich habe mir dann noch ja.
0: Scooter angeschaut.
2: Die waren dann noch ähm,
0: kurz am Ende. Ähm, für, für 20 <lacht> Minuten. Ja, für 20 Minuten. Aber die haben ja im Prinzip dasselbe Konzept. Ja, Die ja. legen ja auch keine Musik auf. Da läuft ein Playback und HP macht dann overdubbed äh, Vocals sozusagen. Ne? Und ähm, das hat aber auch so denselben Flair im Prinzip wie Kashmir. Weißt du, so alles schon vorbereitet und so Konzertatmo. Mhm. Ja, genau. Und ja. ähm, war auch gut. Also auch der Chat ist richtig explodiert als guter
1: äh, naja. Performer. Ne? Die haben ja generell eine sehr, sehr starke Community. Ja, ja,
2: genau. Das ist halt, das ist halt so generell, muss man ja sagen, einfach bei diesen ganzen Electronic Acts, ähm, die kein, also, die kommen halt an ihre Grenzen. Was die, was die Live-Möglichkeiten <lacht> ja, anbelangt, ja, ja. Ne? Das, das ist Ja, so. ey, ich, warte, ich muss kurz reingehen. Äh, eine mashen. geile Band ist eine geile Band. Ich, ja, weißt du, wo ich versuche, halt sich alle... zu unterscheiden? In
0: wer hat das krasseste bootleg meshup gemeshupte Bootleg? <lacht> und das ist der falsche Weg. <lacht> ja,
2: ja, ja, ich glaube, ich finde auch. Da kommst auch, du nicht weiter also, mit, mit diesem Weg. Nee. Also ich finde auch. Ey, warte, ist
0: uns aufgefallen. Kashmir ja. super wenige Bootlegs gespielt und Mashups. also ja, ja, der ja. hat, weiß nicht, 80 Originals gespielt oder so. Das war schon ja. beeindruckend.
2: Ja, viel, also ich, eigentlich, also ich möchte ihn jetzt eigentlich nicht zu krass drücken, ja, aber, aber so. für, mich, für mich war das richtig gut, das war eine runde ja. Geschichte, er hat vor allem äh, viel seine eigenen Sachen, nicht nur, aber viel, ja. das finde ich auch mal gar nicht schlecht, wenn ein Act natürlich auch irgendwie für seinen eigenen Sound steht, dann, ja, kaum Bootlegs, die guten Originale original sein lassen und so, ja. Top. Ey, und ja. weißt du, warum der so viele
0: Origin? Weil das Musiker ist. Ne? Weil der weiß auch, wenn ich da so ein, <lacht> wenn ich da dann die Vocal von Takeover Control mit einem ganz anderen Instrumental da drunter, dann sind das andere Akkorde, die aber passen. Aber das sind nicht die Akkorde, mit denen der Song damals geschrieben wurde und so. Das, das wird, das wird, das nicht wird einfach nicht das besser, das machen. wird in der Regel schlechter. So. Du machst aus dem AAA machst du einen A song irgendwie, ne? Aber du hast dann halt den, das einzige Mashup davon, so.
2: aber das, damit kommst du nicht weit. Das ist mein, also meine Meinung. Nach. Also, ich, ich kann das auch verstehen. Das, ich, wir sind immer sehr hart und so. Ich lache ja. ja oder der Max krachtet auch innerlich schon ja. aus, ich weiß. Aber, aber das ist ja einfach nur so: ähm, Ja, es ist auch nicht für jeden Act so möglich wie für Kaschmir, ja, ja. da mit so einer, mit so einer comic um die Ecke zu kommen. Das, ne, das muss man ja auch mal ganz fair ja. sagen. Ja. Aber einfach mal so als Reminder fände ich das gar nicht schlecht. Ähm, wir, wieder, wir wiederholen uns hier in der Klangküche. So dieses. Mach dir, mach dir Gedanken über ein Konzept, das muss nicht heute sein, das muss auch nicht äh, morgen sein, das kann aber, also über so einen längeren Zeitraum sollte man sich schon überlegen, was, wie, wie kommt mein Bühnenbild, meine Visuals, mein Sound, wie kommt das alles ja, zusammen? Ja,
1: das ist ein schöner USP auf jeden Fall von ja. Ja. Kashmir. Genau.
2: Er, liebe Dominik, ähm, seines
0: Zeichens langjähriger Klangküchen-Premium-Hörer, hat uns äh, darauf hingewiesen, wir sollen uns mal das Set von EV anschauen. Genau. Das habe ich gemacht. Ich auch. <lacht> ja, ähm, er ist oh. nämlich ähm, ein DJ, der sehr, sehr viele Mashups und ähm, Bootlegs gespielt hat. Ganz kurz, Evee jetzt Perukoville oder Tomorrowland? Tomorrowland. Tomorrowland. Ja, Tomorrowland. Also ah, Yves okay. e ja,
1: okay. zweiter Vorname ist auch Mashup. Das <lacht> ja. habe ich offiziell in seinem Pass gelesen.
2: Ja. Ähm, so
0: schlimm, ja? ja? Ich habe es nicht ja, gesehen. Ja.
1: War wirklich, also puh. <lacht> ja, genau.
0: Also da also das war wirklich nur Gemashup das Mashup ähm, und dann auch so dieses weißt du ein ein Song und dann aber gleich mit drei oder vier anderen Songs noch gemasht, ne? Die genau, es war, es war ein
1: Mashup, up im mesh up im ja. Mash-up, ja. im Mash-up. Das, <lacht> das also, das also warte.
2: warte mal, die, die, die Rechnung ist doch ganz einfach. Ein guter Song, ne? klar, einmal
1: gut. Drei gute Songs
0: zusammen, ja. ja, dreimal so gut, denk doch mal. Das ist nach. leider
1: die falsche Denkweise bei dem ganzen Ding hier.
0: Ja. Wie? Genau, also da würde ich sagen, also es war nicht, also die Stimmung war okay, der day Daybreak-Set gespielt, also tagsüber, als es noch hell war, ne? Mhm. Ähm, die Leute sind jetzt nicht geflohen oder so, aber man muss schon ein bisschen stahlharte Nerven haben, um das nur so musikalisch zumindest aushalten und das, ich glaube, der, ähm, äh, Dustin hatte auch das Problem, ne? dass du kommst da nicht mehr mit klar, in 60 Minuten hat, hat er 33 Songs gespielt plus die Mashups, also dann kommst du auf, kommst äh. schon fast auf 60 Songs, die du hörst in 60 Minuten. Und dann, also Genre auch sehr breit, ne, von Tech-House über Progressive-House über Bass-House, das ist alles dabei gewesen. Ne?
1: Ja, ich habe das Ding vorhin im Büro angemacht bei uns. Im Office. Mhm. Und äh, mein A&R-Kollege sagte dann so, mach das bitte aus. Das ist das Schlechteste, was er je eh gehört hat. Ja, ja. Und das war schon, also sie hat Kopfschmerzen bekommen gefühlt neben mir.
2: Ist, ist, das, so, ist das sozusagen die, das Endgame <lacht> der TikTok-Welt, dass man so sagt, der, der die DJ macht jetzt alle 15 Sekunden einen neuen Song? Irgendwann geht es irgendwann geht's so weit, dass, die, dass die, das Publikum schon den Song so wegwischen kann, wenn sie den nicht mehr hören wollen. <lacht> dann brauchst du dann aber auch keinen DJ dann,
1: mehr, dann kannst du einfach in eine digitale doch, Wand doch, aufbauen. der,
2: der, der ist da so und, und alle haben ihre Smartphones in der Hand und wenn so über 50% Prozent einmal nach oben gewischt haben, dann muss der den neuen Song anmachen. Ja. Und
1: dann,
2: und dann steht da nur noch, scheiße, scheiße, next, next, next,
1: next. Also ich muss mich auch noch mal ganz ja. kurz dazu äußern, ähm, ich fand ja nicht mal schlimm an sich, dass er so viele Bootlegs gespielt hat. Was mein Problem war ist, dass er zwischen dem Bootleg so zwischen den Budecks so ganz alte Scheiße gespielt hat. So wirklich so 2015er Future House-Mixe, die man noch nie gehört hat, also auch nicht wirklich gut waren. Ähm, also so Future House-Sachen. Dann kam Future Rave und dazwischen kam dann wieder Big Room und dann bist, bist du irgendwie wieder irgendwie auf Mashups gegangen und das war einfach eine, ja, eine Kombi aus so vielen verschiedenen Genres und Songs, die einfach nicht gepasst hat. Das ist wie, als wenn du irgendwie du nimmst einen Big Mac und hast die ganzen Zutaten, baust, baust dir einen Burger und schmeißt ihn dann in den Mixer. Weißt du? Und dann trinkst du die Scheiße. Das, das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht.
2: Ich habe hab genau das im Chat geschrieben äh, zu diesen Mashups. Ich meinte so, ich, ich kann ja nicht mal sagen, dass die einzelnen Songs schlecht sind. Das, Ding, das Problem ist nur, ich mag Käsekuchen ja, und ich mag Lachs. <lacht> ja. Ja? Ich, genau. Aber ich mag nicht Käsekuchen mit Lachs. Das ist so... Und auch gar das, nicht im Mixer. Das, das. <lacht> nee, schon gar nicht. Das ist so, klar, da können wir jetzt mal, da kann man noch drauf eingehen. Ich habe noch Dimitri Vegas und Like Mike bei Tomorrowland gesehen. Und da hatte ich genau dieses Phänomen, dass ich so dachte, ja, ich kann ja gar nicht sagen, dass das jetzt alles schlecht ist. Überhaupt nicht, ja. Aber es ist, es ist so durcheinander, dass das ich so so, so würde, ich nie essen und so würde ich auch nicht Musik hören. Ja, man also, möchte
1: im Prinzip zu viel in dem Moment. Ne? Man möchte zu viele Leute irgendwie mitnehmen oder versuchen mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, der Fehler an der ganzen Sache.
0: Ja, das ist alles ähm, Meinung und ähm, Beobachtung aus der Entfernung. Wir haben das ja nur im Livestream gesehen. Aber wir haben einen Gast hier. Und der war tatsächlich vor Ort äh, beim Tomorrowland. Und äh, wir begrüßen jetzt den lieben Daniel, a.k.a. Danny Chris. Ey, Hallo.
3: Sehr, sehr cool, dass hey. ich dabei sein darf. <lacht> Freut mich. <lacht> Na, ich weiß nicht, ich will zwei Jahren wieder in der Klangküche dabei zu sein. Und, äh, genau, du
0: warst schon mal ja, hier. Ja,
2: krass, ne? Ja.
3: Sehr, sehr. Vielen, vielen Dank erstmal für die Einladung. Und ähm, ja, freue mich.
2: Ja, wir, wir wollen nicht lang fackeln. Erzähl ja. mal, erzähl <lacht> mal, wie war es?
3: Ich sage es ganz ehrlich, also es ist einfach... Schön, so nach drei Jahren Corona-Pause einfach nochmal so ein ja, so ein krasses Festival zu erleben und es ist gerade, weil es dann einfach nicht mehr so selbstverständlich ist, äh, ist einfach noch, noch viel, viel wertvoller. Also finde ich jetzt. War es dein erstes Festival jetzt wieder oder? Ähm, so das größere dieses Jahr auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben gerade über, ähm, über DJ-Sets gesprochen und unsere Lieblingssets, die wir ja. im Livestream gesehen haben auf YouTube. Welches Set hat dich denn am meisten beeindruckt? Von welchem? Mhm.
3: Also. Ich muss ganz ehrlich sagen, von der Show und so, abends ist es halt einfach, die Atmosphäre ist einfach atemberaubend so, ähm, bei der Mainstage. Deswegen hat mir am besten da getaugt auf jeden Fall das Set von Alesso und Martin Garrix jetzt am Sonntagabend, quasi gestern. Und ähm, sonst, abseits davon, hat mir am besten gefallen noch das Set von Dom, Dalla, Dom Dollar. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo überhaupt gesehen hat. Das hat mir auch richtig, richtig gut gefallen.
1: Hast du zufällig das Set von Yves Wie äh, gesehen? Äh,
3: nee, 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 habe ich nicht gesehen. Ich habe das nur parallel gehört, ähm, aber habe ich nicht live ähm, verfolgt. Das verfolgt war nämlich sehr, sehr, sehr äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Deswegen. Ja,
2: Apropos gewöhnungsbedürftig, jetzt wollen wir direkt, äh, also wir haben gehört, Martin Garrix, Alesso, äh, äh, die beiden fandst du jetzt äh, ziemlich gut. Ähm... Für mich wäre jetzt natürlich sehr spannend, weil der Sebi weiß vielleicht Bescheid. Wir waren ja, wir haben ja den Livestream geguckt und haben ja auch äh, bei Dance Charts in der Gruppe währenddessen darüber gechattet. Und wir waren so ein bisschen irritiert über das Set von Marshmallow. Hast du das zufällig gesehen? Am um
3: Sonntag, äh, am Samstagabend, da hat er jetzt Closing gespielt, genau. Ja, ja genau. Sag doch erstmal, was dir aufgefallen ist. Würde mich mal interessieren, weil wenn meine, also ich habe ja noch nicht noch nicht mal eine, ich will noch nicht einmal ein. Äh, Live oh, okay, mit, äh, okay. Also
2: ich soll vorlegen und du legst <lacht> danach. Ich verstehe. Okay. Also ähm, ja, ich versuche jetzt. Ich weiß gerade nicht. Soll ich es diplomatisch ausdrücken oder raushauen? Was, wie hättet ihr es gern? Hau,
3: du haust hinterher <lacht> eh, eh raus. Okay, okay.
2: <lacht> ja, ich finde eh scheiße. Aber, aber auch so die, die allgemeine Meinung. Wir waren echt überrascht und wir fanden dass das komplett an der Crowd und dem Empfinden irgendwie vorbei war. Also wir haben ganz viel komischen, aggressiven Trap gehört. Wir haben aber in den Videoaufnahmen, und da kannst du oh. gleich, gleich vielleicht mehr zu sagen, in den Videoaufnahmen haben wir aber kaum Menschen gesehen, die das krass feiern. Also das war sehr aggressiv, das war ähm, ja irgendwie auch merkwürdig. Wir hatten das Gefühl, das ist irgendwie für eine, für eine, eine US-Stage oder so oder für ein Festival vielleicht in Amerika gedacht, aber weiß ich nicht. Wir saßen da ein bisschen ratlos und dachten, irgendwie kommt Marshmallow hier gerade nicht so richtig an.
3: Also aus meiner Sicht war es auf jeden Fall, ähm, er hat auf jeden Fall sehr, sehr hart gestartet, so ähm, was auch definitiv das Publikum so, so ein bisschen abgeschreckt hat, finde ich. Also man hat gemerkt, es ist also bestimmt... Ich weiß nicht, von den Rängen, also in Anführungsstrichen Rängen aus dem aus Mainstream-Bereich sind bestimmt ein Drittel der Leute oder so gegangen, an, oder vielleicht auch schon zwei Drittel, würde ich sagen. Ähm, weil oh, so so krass es so man merkte schon, dass sehr, sehr viele gegangen sind zu dem Zeitpunkt. Ähm, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Chainsmokers, würde ich sagen. So dieses, äh, dass man vielleicht so Radio erwartet, aber dann auf einmal mhm. halt ähm, ja, so Trap kommt. Ne?
2: Also, also komplett äh, an der Erwartung der Leute vorbei, aber auch unabhängig davon würdest du sagen, ähm, also wie gesagt, wir, wir, wir haben es das angeguckt und wir haben nicht so ganz verstanden, wie, wie, das, wie das funktionieren soll. Also weil ja doch
0: ich habe ja letzte Woche schon über das Set gesprochen, ne? in der letzten äh, mhm. Klangküchenfolge und habe gesagt, das war so der Tiefpunkt äh, vom kompletten Livestream. Und ähm, das Set, das er am zweiten Wochenende gespielt hat, war fast dasselbe. Also äh, die ersten vier Tracks waren genau gleich und dann hat sich das nachher ähm, nur vielleicht mal in der Reihenfolge kurz geändert, das Set, aber es war im Wesentlichen dasselbe Set. Das heißt, ähm, was am ersten Wochenende schon nicht funktioniert, hat er am zweiten Wochenende eiskalt nochmal wiederholt. Das ist ja ein spannender Fakt so irgendwie.
3: Okay, das, das, es hätte mich auch mal interessiert, nämlich wie inwiefern die sich nämlich ähm, äh, die Sets ja, identifizieren, quasi, ob die gleich waren jetzt oder ob identisch die, sind, oder, ja. Ja, identisch sind genau.
0: ja. Ja, sind sehr identisch. Also ähm, dieselben Bootlegs, die hat ja in der Mitte dann nachher so chart schon gespielt, aber es sind so US-Chart-Hits, ne? so Post Malone und sowas alles oder Juicy mhm. World. Und dann aber immer in so, wenn die Drops dann kamen, waren das immer so Abriss, also Trap-Abriss-Drops. ne, ähm, Sehr speziell.
3: Neben mir in der Crowd standen auch so viele ähm, amerikanische Leute und die, die haben es auf jeden Fall halt sehr gefühlt und die sind auch mit uns abgegangen da, ähm, aber so das typische Mainstage-Publikum ähm, hat halt erstmal so ja, erschrocken reagiert und ist dann auch gegangen, so, weil die sich dachten, jo, äh, wofür bleibe ich dann jetzt noch das Closing hier, dann gehe ich halt einfach ein bisschen früher heute, ne?
2: Das, das ist aber auch schon hart, ne? Wenn du auch sagst, das Closing eigentlich auch. Noch. Mm. Also wenn dann, also eigentlich muss, sollte ja der Closing Act so gewählt sein, dass, dass alle bis, bis zum ultimativen Ende da bleiben und am besten noch schreien Zugabe oder was weiß ich. <lacht> äh, ne?
1: Also hard Trap das ist, ist immer noch eine Nische, ne? Also das ist kein großer, ja. kein großes Genre, was irgendwie jeder hören möchte. Ähm, aber mich wundert oder was mich gerne mal interessieren würde, was, äh, wie viele, also welches Alter war dann so bei dir in der Umgebung an Leuten, mm -hmm. ne? wie, wie alt die quasi da waren
3: ja, das so im Schnitt? Was meinst du? Ich würde schon ja, älteres, also was heißt älteres, also älteres Festivalpublikum, würde ich jetzt mal so sagen. Also nicht. jetzt also nicht Frisch 18 genau, oder was genau, in genau. dem
1: Dreh? Okay, verstehe. Also das hat
3: man auch zum Beispiel bei Dimitri Vegas und Like Mike gemerkt, dass die quasi genau das Publikum halt da war, die sowas genau auch lieben. So, ne? Also. Hm. Die waren halt einfach perfekt, so quasi, weil die halt so Crowd-Control mit den Leuten gemacht haben. Da hatten die Leute halt richtig Bock so auch drauf. Ähm, funktioniert halt so. Ähm, Geschmack ist natürlich immer so bei Dimitri Vegas und Like Mike. Was wie fandst du das
0: persönlich, Dimitri Vegas und Like Mike?
3: Ich es halt schon sehr oft gehört und man kennt halt die Sets, so wie die aufgebaut sind. Klar macht das Spaß, wenn man sich so drauf einlässt, aber ja. ist... Ach, Oder einen Pegel hat.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: halt die sind, ja, hart so an der zum, die sind ja. ja so
0: hart an der Grenze zum Kirmes, ne? Also das ist ja, ja. schon so, also ich bin der Meinung, dass es schon leicht trashig so was die machen.
3: Genau, ähm, das meine ich damit auch.
0: Ja, genau. Also, die hatten da, ich erinnere mich zum Beispiel eine, ganz am Ende, ähm, dann machen die die Musik aus und dann erzählt er, dass sein Vater letztes Jahr gestorben ist und der nächste Song ist dann ja. nur für
3: seinen Daddy und so. Und dann kommt aber so eine Hardstyle-Abriss-Bootleg-Nummer. Aber den Moment, der kam eigentlich wirklich authentisch schon rüber. Also, ich finde, ist eigentlich <lacht> ganz gut, dass der Dimitri Vegas inzwischen auch öfters mal am äh, Mikrofon ist. Weil ich finde den äh, eigentlich echt sympathisch, im Gegensatz zu seinem Bruder von Like Mike, der halt eher <lacht> ja, ja. so der, der Schmierige ist. So, ne? Und ähm, also, <lacht> ist so, also irgendwie so, ne? Ja, ja, schon klar. Aber äh, ist, also wie gesagt, ist halt ein polarisierender Act, so, ne? Ja. Aber genau, wir waren ja bei dem Punkt so Alter und das hat halt schon gepasst, so für die Zielgruppe da. Also, ja.
2: Aber was würdest du dann sagen? Also du meinst, wenn du sagst, älteres Festivalpublikum, reden wir dann so 30 plus schon oder?
3: ich würde so ja, 6 x 7 8, 8, 30 plus schon so ja, also, Ach krass. Ja.
2: Also schon so also unser Alter ja, so Baby und ich. Würdest du woran, woran liegt das? Kosten? Liegt das am Preis? Kosten. Ist Boah, das, ich,
3: ja. Ich, klar, Preis ist definitiv, glaube ich, ein Faktor und ähm, Vielleicht auch der Zeitpunkt des Kaufs des Tickets. Also, meins zum Beispiel war jetzt aus 2020 noch. Ähm, klar, dann mm -hmm. ist man auch andersherum da geworden. Damals waren die ja noch viel jünger. <lacht> ja.
0: Wie teuer war denn? Also, du warst ja das ganze Wochenende da. Wie viel hat dich das denn summa summarum gekostet, das ganze Tomorrowland-Wochenende?
3: Ähm, also, es wäre bestimmt. All
2: inclusive sozusagen.
3: Ich weiß gar nicht, ich habe ich 350 glaube ich, für das Ticket bezahlt. Ähm, wir haben, ein Wochenende? Ja. Wir haben 120 Euro an. Getränken und, ähm, und Food bezahlt auf dem Tomorrowland jetzt. Also 500, ja. Also Das geht ja noch relativ wenig. Also ich glaube, <lacht> da geht deutlich mehr.
1: Also ja, ich glaube auch. Okay. Äh,
3: ja. Wir haben halt auch nur immer nur Pommes oder so bestellt und mal, was weiß ich, Coke Zero und so Sachen. Und klar, wir hätten jetzt, wenn man wollte, hätte noch zelten können, aber wir hatten halt ein Apartment in ähm, Antwerpen und oh, cool. hm. haben dafür nochmal, ich glaube, 300 Euro bezahlt. Also ist man. Also 800. So. Ja, klar, wenn man jetzt auf zwei.
1: Also, man muss schon mal 1000 Euro einplanen, ne? Vom auf Ding zwei her. Personen jetzt. Ja. Heftig, ne? Für drei ja. Tage.
0: Ja, da bist du ja schon in Preisregionen, wo sich das nicht jeder 18-Jährige unbedingt leisten kann. Ne?
1: Genau.
2: Ja, und dann erklärt das halt auch natürlich äh, das Publikum. Also dann, klar, mit Mitte, Ende 30, da hast du halt, ist die Chance einfach größer, dass viele schon mitten im Berufs Berufsleben stehen und sagen, komm, ich gönne mir mal ein paar Tage Tomorrowland, scheiß auf die 800 oder 1000 Euro, Mit je nachdem, wie hart man es übertreibt beim Feiern. Äh, ja, ja, klar, klar da, da hast du einen Fall. selektiven Faktor mit drin, ne?
3: Ist aber auch man muss aber ja. auch Gegenwert natürlich auch schätzen also was, was da aufgefahren wird ist natürlich unfassbar ja klar das ist keine, keine,
2: keine Kritik also letztlich das ist ja auch denen überlassen also die fahren auf das Ticket kostet so viel wenn man sich anguckt wie viele da sind dann scheint das ja Angebot und Nachfolge zu entsprechen. Also wenn das dir zu teuer ist, musst du ja nicht hingehen. <lacht> das
0: ist ja kein Was mich nochmal interessieren würde, hast du dir vorher so einen Plan gemacht? Also zum Beispiel am Freitag will ich unbedingt Nilex gucken, am Samstag will ich unbedingt äh, Tiesto sehen und so weiter und dann bist du entsprechend zu den Stages gegangen oder ist das dann so nach Gusto einfach in dem Moment, wo man Bock hat? Geht man
3: also ich sag, ich habe mir so ein paar Acts auf jeden Fall glaub, vorher markiert gehabt worauf ich eher Bock habe und so. Ähm, aber das habe ich die Jahre davor am ähm, Tomorrowland also strenger genommen. Diesmal hatte ich einfach so, ich wollte einfach mit dem Flow so gehen, einfach auch es genießen, auch abseits von, von Bühnen immer auch, auch mal was anderes zu, zu erleben, als nur immer, ey, ich muss jetzt straight jetzt <lacht> zur Settime Set da sein, ja, ja. weil weil ich finde, sonst schränkt man sich auch manchmal viel zu sehr ein, und man muss halt auch bedenken, das Gelände ist riesig, man läuft nicht, man, man klickt nicht mehr, eben wie wie im Livestream von der einen zur anderen Stage oder so.
2: Ja, ja und, klar. Äh, also du bist dann nochmal fünf Minuten, ja. zehn Minuten unterwegs, je nachdem, eben. wie du dich durch die Menge kämpfen ja, Genau, musst. von der
3: einen Seite bis zur anderen, Hälfte. Äh, also wenn wir jetzt von der Freedom Stage bis zur Main Stage, da läufst du manchmal mindestens mal 30 Minuten, also es, ich habe hm, eben mal ja, geguckt, krass. wir sind am ganzen Wochenende jetzt ähm, 45 Kilometer da auf dem Gelände unterwegs gewesen, also es, <lacht> boah, Mann, ja. Ja.
2: Ja, für Leute mit FOMO, also hier Fear of Missing Out, ist das nix, ne? Die haben ja die ganze Zeit dann so, scheiße, scheiße, ich muss da hin, das verpasse ich und das Set, oh nein, oh nein, du musst ja. dann schon, deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass du sagst, uh, go with the flow, einfach so, pff, komm, das Set, was mir gerade taugt uh, und vergess ja. mal so ein bisschen den Timetable. Kann also. ich total verstehen. Ja.
1: Also in den VIP-Tickets from Tomorrow da müsste eigentlich noch so ein Golfcar dabei sein. Helikopter-Service.
0: <lacht> <lacht> <wir kurz> so <lacht> <lacht> Danny, abschließend. Eine Sache, die uns aufgefallen ist und die wir auch vorhin gerade besprochen haben, ist, dass die DJs teilweise alte Songs gespielt haben. Also relativ viel alte so Songs. Ähm, auf der Mainstage besonders. Ähm, ist dir das auch irgendwie aufgefallen? Oder hast du vielleicht auch irgendwie einen <lacht> neuen Trend entdecken können oder so?
3: Mm. Also klar, Tech House war auf jeden Fall sehr präsent, finde ich so. Hm. Ähm, ansonsten, klar, die normalen Mashups halt. Ähm, aber ja, auf jeden Fall so äh, alte Songs, siehe, aber und so Sachen wurden definitiv immer ja. wieder ähm, reingenommen. Ähm, klar, in jedem dritten Set gefühlt, Sweet Dreams, Mashup, <lacht> und also, so diese ja. äh, klassischen Sachen. Ähm, ja, das, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, ja.
0: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, vielen Dank für deine sehr, sehr gerne. Infos, die du hier <lacht> droppst und ähm, ja, ein abschließendes Fazit noch, empfiehlst du was Tomorrowland fürs nächste Jahr? Soll man da hin mal hinfahren? Ja,
3: äh, ähm, man muss da wirklich also wenn man die Musik liebt dann würde ich wirklich eben mal sagen ja, einmal sollte man da wirklich mal auf das Gelände ähm, zum Tomorrowland gehen also es, ich finde es wirklich in Europa das beste Festival
2: Ah cool Okay, das ist ein Statement. Alles klar, <lacht> gut. Vielen Dank.
0: Okay, danke. Danke, Danny. Ciao, ciao. Ciao. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, ähm, packen wir mal ein paar Songs auf unsere Playlist, die wir dann jetzt gleich im nachfolgenden Premium-Segment ähm, anhören werden. Ja. Ganz kurz eben noch, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, unsere Premium-Hörer können das jetzt gleich hören und äh, die Leute, die nicht Premium-Hörer sind, können das nicht hören. Und wenn du Premium-Hörer willst äh, werden willst, einfach www.deklangküche.de und dann kannst du dir alles zusammenklicken und äh, wir freuen uns dann, wenn du Mitglied unserer Premium-Community werden ja.
1: möchtest. Genau, ich wollte heute Sollte eigentlich die? auch ein bisschen Eigenwerbung machen und meine neue Single mit Jerome High Music raufpacken. Aber die haben ja schon Auf in der Premium-Folge besprochen, deswegen hört euch gerne die Premium-Folge an. Da fahrt ihr nochmal alles rund um den Song und wie es ah, passiert ist, was wir äh, gemacht haben.
0: Gutes gute Stichwort. Ähm, wir haben ja jetzt gerade über Festival, also wir haben ja gerade Peak-Festival-Time, ne? So, ja. Ähm, lass uns doch in der nächsten großen Premium-Folge, die am Samstag rauskommt, ein Big Room-Special machen. Jeder von ja. uns sucht ähm, seine Lieblings-Big Room-EDM-Tracks raus der letzten zehn Jahre. Sehr Und gerne. dann machen wir ein Big Room-Special in der nächsten Premium-Folge.
2: Alles klar. Jeder fünf, ja? Jeder fünf, ja. Das ist gut. Jeder
1: fünf jeder Big, Big Room, fünf. Okay. okay. Alright. Kriege ich hin. Yes. Zieh dann so, kein, Trends, ich kein Trends. Ja? Kein Big Room-Trends? <lacht> Big
0: Trance?
2: Was? Ich verstehe, die Verbindung. Big Trans? 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 UK Trance? Okay. Big Trance. Kurze Frage. Ich habe in meinem Release-Radar Le Chouk-Remix von Lila reingespült bekommen. Ja,
1: der kam letzte Woche.
2: Muss ich das, müssen wir das anhören oder nicht? hat Basti produziert, immerhin ein ehemaliges Mitglied der hier Okay, dann packe ich mal drauf, dann will ich mal reinhören.
0: Habe ich draufgepackt. Ich muss mal auch gucken. Dürfen nicht? wir Big Room Techno in die Playlist packen? Wir dürfen alles ja, in die klar. Playlist packen.
1: Nein, ich meine jetzt für, für Special.
2: Aber ich muss mal einen Ach Song so. drauf. Hey, Gab es das 2013 schon? Nein, okay. Nein, nein. Ja.
0: Also es sollten ein paar Klassiker sein, würde ich sagen. Ne? Ja, ja klar. Das ist keine neuen Big
2: Room Tracks. Ich
0: packe mal drauf, weil die Nummer gerade ein bisschen durch die Decke geht. Afraid to Feel von LF System.
1: Okay. okay. Mhm.
0: Ja, 36 Millionen Streams schon.
2: Ja, ich äh, muss sagen, ich gucke gerade meinen Release-Radar
1: durch. Und okay, dann mache ich, ich mal weiter. Ja. Ähm, mal. Ich habe eine Nummer gefunden, mit der ich äh, sehr zufrieden war diese Woche, nämlich Alex Adair, Get Close. Alex
0: idea Get Close. Hm. Also Möchte ich
1: gerne mal mit euch reinhören. Ein
0: Titel von einer EP, sehe ich gerade. Genau. Habe ich draufgepackt.
1: Und bitte einmal ähm, Going Down von Merlin. Den Zauberer. <lacht> ja, den Musikproduzenten Zauberer, also. Merlin.
0: Okay, auf Conta Records. Am 15. Juli erschienen. Richtig. Habe ich auch drauf gepackt. Hast du, hast du noch was gefunden?
2: Ich bin hier schon wieder irgendwie ein bisschen verwirrt. Egal,
0: dann packe ich die neue Calvin ja, warte, Harris warte, warte.
2: drauf. Nein, ich, ey, bei welchem hier so übergangen? Ich bin verwirrt. Punkt, Punkt, Punkt. Den Song kenne ich Culture nicht. Can, Culture Candela Hammer 2022. Ja, mit Version. HBZ, glaube ich,
1: ne? oder so. Das klingt spannend. Ja. Nee, ja
2: gut, packe ich drauf. 2K 2020. Ich finde ja. ja so, wir hatten das ja schon mal gesagt, ich finde so Versionen, die schon 2K 2020 heißen. Oh, wir müssen noch in eine Sache
1: unbedingt reinhören. Und ich Ein sag, auf, einen Platz haben wir noch. Aber dann einen haben wir noch. Ich würde den gerne draufpacken. Lucky Luke, give it to me. Denn ich muss da was zu erzählen. Okay, muss aber eine richtig gute Geschichte yeah, sein. Ja, ist mir was aufgefallen, dann würdet ihr bestimmt auch was merken. mal okay. okay. okay,
0: raus. Alles klar, gut. Dann... Gehen wir jetzt ins Premium-Segment und äh, alle anderen, wir hören uns gleich sofort wieder.
1: Bis gleich, kommt drüber. Die
2: Klangküche Premium. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de
3: Ever since I've been listening to Klangküche, my sex life has improved tremendously.
0: So, Juk, ju, ju, wung, okay. wung, 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 wup, 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 wup. Ja. Also, ähm, wiederhole das nochmal.
2: Timberland ist ein fucking Genius, ne? Timberland ist einfach ein fucking Genius, ja. wenn es um, um Speedbound geht. Das ist, wir haben gerade ähm, reingehört in die Original-Give It To Me von Timberland zusammen mit Justin Timberlake und Nelly Fortado, Denn es gibt eine neue Interpretation dieses Songs. Give It To Me von Lucky Luke. Und ja, beide Versionen sind sehr, sehr geil. Wenn ihr unser Statement dazu hören wollt, wenn ihr vor allem wissen wollt, was das alles mit Queen und Another One Bites the Dust zu tun hat, dann müsst ihr Premium ja, anhören. Ich wollte zu Timberlaine ja. noch sagen,
0: der ist ja irgendwann mal medikamentenabhängig geworden oder drogenabhängig oder so. Und dann war auch sein Flow weg, ne? Also der war ja so... Ach echt? Das wusste na, ich ja, nicht. Ja, da, ähm... Vikodinsüchtig oder sowas. Irgendwie sowas ist der geworden. Und das mhm. war richtig übel für ihn. Und dann hat er aufgehört, Hits zu bauen, ne? Ja. Hey, okay. Also der hat ja so, weiß ich, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er seine großen Hits, ne? Timale
2: ja. äh, Tim Timalant Timalant, ja. hat so geile Beats gebaut, ja. also...
0: Genau könnte man, Über den könnte man tatsächlich mal ein Special machen, was der für Dinger ja. rausgehauen hat.
2: The way I are apologizing, apologizing with one republic ja. is ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Genau. Ja. Und dann war irgendwann Ende. Also dann kam nicht mehr so viel. Und dann, mhm. genau Alright. Ähm, haben wir da noch Themen jetzt zum Abschluss für die heutige Folge.
2: Ja, ich, ich könnte noch kurz äh, einmal für die für die Freelisten, das ist ja jetzt ja quasi gar kein steiler Übergang. Ähm, ich würde noch gerne eine Sache sagen: wir haben ja viel jetzt über Tomorrowland, Paruka Will und so gesprochen. Und wir sind ja total blind, kann man schon fast sagen. Ne? Wir sind ja so tief drin, wir gucken irgendwie ähm, den Kaschmir und stellen fest, irgendwie, dass es Pre-Recorded und so. <lacht> und ich finde das immer ganz spannend. Mein Bruder, der war jetzt bei Paruka Der war zum ersten Mal in seinem Leben auf einem Festival.
1: Wer ja, ist dein Bruder? <lacht>
2: ähm, 39. Zum ersten
1: Mal in seinem Leben auf einem. Krass. Das ist, ja, der, der, der ist der kein
2: oder so, ne? Der, Gar ja. nicht, gar nicht, der hat, der hat damit, damit nichts am Hut, der kennt keinen einzigen Act, der hat mir eben nochmal eine Sprachnachricht geschickt, ich habe ihn so gefragt, er soll mir mal äh, ein bisschen sein Fazit wiedergeben, das ist so geil, der fängt, fängt an, ja ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich kannte ja keinen einzigen der Acts und ehrlich gesagt kenne ich jetzt auch immer noch keinen <lacht> einzigen, was, ich ganz, was auch schon eine spannende Aussage an sich ist, weil ähm, er sagt halt, da, da legt halt dann irgendwann irgendein DJ auf, du hast ja keine Ahnung, du siehst den ja kaum, ja, und der spielt halt einfach Mucke, woher, wie soll der dir in Erinnerung bleiben, ne? und der musste jetzt tatsächlich den Timetable nochmal so angucken, damit er überhaupt wusste, was er sich angeguckt mhm. hat, und unter anderem sagte er halt auch so, das Kaschmir, Kaschmir hat er gesehen und wir haben es ja voll abgefeiert und dann habe ich ihn gefragt und wie kam das so an? Er sagte, ja, ich glaube ganz gut. Und dann meinte er so, ja, das mit diesem Comic habe ich nicht verstanden. <lacht>
0: ja, ich glaube, wenn du unten auf dem Flur bist, das ist es auch schwierig, äh, das so direkt nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Ne? Das kannst du im Stream ja, besser, glaube ich, sehen.
2: Ja, wahrscheinlich sogar das und, äh, also er meinte, er wäre mittendrin, er hat das auch alles gesehen, aber und jetzt, jetzt das will ich einfach nur mal so zum Abschluss nochmal mal so mitgeben, ähm, wie unterschiedlich natürlich die Wahrnehmung von all dem, auch die Beurteilung, alles, was wir hier sagen, ist natürlich immer damit verknüpft, was wir jetzt alles schon kennen. Wir sind so tief drin. Mein Bruder zum ersten Mal auf dem Festival guckt Kashmir an, denkt, warum läuft da ein Comic? Ja, so. so, und was hat das alles? Und keine Ahnung. Er, er bewertet sozusagen ganz andere Sachen. Er, er hat gesagt, so, was ich ganz spannend fand: ähm, ihm ist aufgefallen, dass der Sound der zweitgrößten Stage, besser war als den auf der Mainstage und das hat ihn zum Beispiel gestört, er war dann äh, lieber bei der zweitgrößten Stage, die meinte der hat, das wäre ein besserer Sound gewesen dafür war bei der größten, bei der Mainstage natürlich so das ganze Visual und das, die Effekte waren krasser und das fand ich auch so ganz interessant, also das ist ihm auf jeden Fall auch aufgefallen mhm. äh, sein Fazit insgesamt interessante Erfahrung, aber er tendiert aktuell dazu, das wird, er glaubt nicht, dass er zu einem Festivalgänger wird
1: also mal eine schöne Erfahrung gewesen, aber nein, danke, quasi für ihn. Genau,
2: also und damit ist er ja im Prinzip auch ähm, wahrscheinlich sogar ein. Ich dachte, das wäre eine gute Frage: Wie viele sind eigentlich regelmäßige Festivalgänger und wie viele sind Festivaltouristen? Aller, wie so mein Bruder, der so sagt: dass Alle reden von Paruka will, da gehe ich jetzt auch mal hin. Das weiß ich gar nicht. Wie da die, wie das müssen wir mal so Umfragen erheben. Keine Ahnung.
0: Ja, das müsste man alles mal genau evaluieren, heißt das ja. Ähm,
2: ja. Da gibt es bestimmt interessante Erkenntnisse, wenn du alles. Ja, weil, weil wir ja immer so spekulieren, so, ja, für, wie finden die Leute das und so, und wir das natürlich immer aus unserem Standpunkt heraus sehen, dass, dass wir ja genau wissen, so, wir kennen den Sound von äh, Kashmir, wir wissen, was die alle machen und so, und, ähm, ja. Er hatte noch gesagt, Timmy Trumpet fand er äh, interessant, verrückt. <lacht> ja. Sag mal, ey,
0: ist euch nicht mal aufgefallen, dass die Swedish House Mafia, die waren gar nicht jetzt irgendwie am Start, ne? So ja,
1: wollte ich gerade ja. sagen, apropos Konzerte, ne? Was ist da los eigentlich bei denen? Was, was äh, Ja, die sagen ihr Konzerte ab.
0: Ne? Ja, genau, die sagen, wegen mangelnder Nachfrage sind in den USA, die machen ja so eine Welttournee, <lacht> sind mehrere Shows abgesagt worden, weil die keine Tickets ja. verkauft haben. Und bei anderen Shows sind die Preise einfach mal halbiert worden.
1: Das ist also, unter anderem ähm, auch Madison Square Garden, ne? kennt man ah, ja.
2: Keine Nachfrage.
1: Auch ab, einfach abgesagt. Heftig.
2: Ja, äh, kann man dann jetzt sagen, so, dass, wie sie sich das vorgestellt haben, soweit, also so ich glaube, da lädt man sich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn man sagt, das ist nicht ganz gelaufen, wie sie sich das gewünscht haben. Ich glaube, Festival könnten sie ja spielen, ne? Das würden, da würden sie ja gebucht werden, aber ich glaube, das wollen die dann nicht, ne? Ich glaube, die sind zu teuer für Festivals. Ich glaube, die wollen hin. Ja, aber was heißt zu teuer? Also, wenn du jetzt die Tickets billiger machst, dann kommst du aufs Gleiche. Ja, ich glaube, die ne? wollen den Sprung schaffen, also sie haben sich ja neu erfunden,
0: sozusagen, auch mit ja, ja, diesem ja. Sound von the Weeknd, da die Nummer, die Sitzung, das ist ja alles so ein neuer Sound, dass die weg, also dass die zum Show-Act werden, ne? Also der, der nur noch mhm. Konzerte macht, sozusagen.
1: Ja. Also die haben bisher neun Gigs in den USA abgesagt. Und neun schon? Es, okay. Neun schon. Es scheint auch so, dass sie sich quasi das ein bisschen alles totschweigen. Ne? Also ich bin gerade mal auf Twitter, da schreiben ganz viele Leute, hey, was ist los hier, wir kriegen keine Infos, wie sieht's aus, bla bla bla. Ähm, und die Südische Hausmafia sagt auch nichts öffentlich dazu. Also wahrscheinlich, ja, keine Tickets verkauft. Und, äh, ja. Ja, ja. haben jetzt ein kleines Problem. Haben sich ein bisschen überschätzt vielleicht, ne, mit ihrem ja, neuen ja. Album, was leider auch nicht ganz so gefruchtet hat, wie es äh, eigentlich sollte. Ja, man Oder muss da auch mal.
0: das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel ähm, für, es gibt dieses Spotify-Universum, da machst du da 300 Millionen Streams auf einen Song, aber in der realen Welt interessiert das gar nicht.
1: Ja, Deswegen nicht, verkaufst, das, ne?
0: du, verkaufst du nicht irgendwie 100.000 Tickets auf einmal. Also, das, das Album ist, es ist bisher ist
1: echt noch nicht so geil. Also, bis auf die Nummer mit The Weeknd mit 300, ja. 60, äh, 350 Millionen Streams. Mach
2: Flame, ja, genau.
1: Mach 2 Flame. Ja, ja
2: ich sehe es auch gerade. Das, also das ist ja wirklich das nichts. Von, also, das für das das das
1: Swedish House Mafia-Verhältnisse. Wenn, ja, wenn wir sowas droppen würden, Alter, wir würden uns wahrscheinlich ja. Würden ja. drei Tage durchfeiern. Aber dann ja. kam noch sein altes
2: der Der erste Song hier 4 Millionen. Dritter Song eine ja. Million. Mafia 2 Millionen. Das ist schon einen Monat alt oder so, ne?
1: 7 Millionen, 3 Millionen, eine Million, 2 Millionen, eine Million dann das wieder 17 Millionen, ah. das ist schon... Das ist nichts, das ist ah. nichts. Böse ist das.
0: Ja. <lacht> ja, das war auch Ist zu krass entfernt von dem alten zwiesch house mafia
2: vielleicht.
1: Ja, die haben halt die sind durchgezogen, aber ja. es, ist halt, ja. <lacht> es ist halt nicht massenkompatibel, sagen wir es mal so.
2: Ja, und dann, ja gut, aber äh, da muss man jetzt sagen, also es gibt extrem viele Bands da draußen und Acts, die sind nicht massenkompatibel und die können trotzdem auf Tour ja. gehen, ne? ähm, das ist ja sogar, also dann, wenn die alles absagen, dann muss man ja sagen, wirklich vielleicht komplette Selbstüberschätzung. Ja, also, also, also so große Konzerte abzusagen, ne,
0: solche Termine, das ist Super-GAU, ist das, ne? Du hast ja diese Hallen schon vor drei Jahren oder so oder vor zwei Jahren im Vorfeld gebucht
1: und so, ne? Wir haben wahrscheinlich auch mhm. schon Vorschüsse bekommen, Vorschüsse ne? und so, das, also, das ist du finanzieller
2: Supergaus, also wenn du solche Termine... Du kannst ja nicht einfach raus aus dem Verträgen, kannst ja. ja nicht einfach sagen, so, ja, ich komme dann nee, doch du. nicht. Ja, kein Problem. Ja,
0: da bleibst du richtig auf Kosten <lacht> sitzen. Mach Storno. Storno. Das ist schon so Notbremse ziehen, ne? Das machst du wirklich nur im Notfall überhaupt, mhm. so ein Termin. Ja, dazu. und
1: dann neun Gigs, in den also in diesen riesen ah. Stadien, ne? Das ist schon... Wahnsinn. Madison Square Garden und so, ist heftig. Ah.
0: Ja, was sagen wir, wir dazu auch beobachten, was da noch so passiert. Dafür sind ja. wir ja
1: da, ne? Lässt und beobachten. <lacht> dafür sind wir da. Ja, aber solange, ey, solange IKEA läuft und eben generell der Merch, ist alles gut. Ja. Manchmal ist ja, dann.
2: Vielleicht ein paar IKEA Deals weniger und dafür irgendwie in krassere Songs produzieren. krasses, krasses
0: Zeichen ist immer ein management ja. ähm, Habe ich jetzt gesehen, hat Showtech gemacht. Ähm, die hatten die letzten Singles. Unterirdische Streaming-Zahlen, also ich glaube zuletzt 200.000 Streams, also für eine Single. Dann haben sie Managementwechsel gemacht und direkt am gleichen Tag sozusagen die Collab mit Timmy Trumpet für, äh, bekannt gegeben.
1: Und, oh ja, hast du recht. Die ja. eine 200.000, 300.000. Ja, 30 und davor 400.000.
0: Also das ist ja für Showtech ist das ja gar nichts mehr gewesen. Ja, ja. Oh, und davor also alle, alles,
1: alles unter einer Million. Alles unter einer Million, ja. Die letzten sechs Releases. Ja. Wow.
0: Genau. Und ähm, das ist immer so ein Zeichen. Müssen wir mal gucken, ob es viel geschaut ob Managementwechsel kommt. Ähm, ich habe noch eine Sache, die ich empfehlen möchte. Und zwar gibt es gerade in der Arte Mediathek eine Dokumentation, die heißt Italo Disco. Uh, the sparkling sound of the 1980s. Und ähm, da geht das so los und wird erklärt, wie das mit dieser disco -Welle passiert ist, ne? die dann aus Italien mhm. rübergeschwappt ist nach Deutschland damals. Ähm, also äh, gerade in den Urlaubsorten hat das dann speziell stattgefunden und die Labels sind dann auch extra in diese Rimini und so dahin gegangen und haben die Songs da dann den DJs in die Hand gerückt, damit die das spielen und die Deutschen haben das dann mitgenommen aus dem Urlaub nach Hause und ähm, da geht es auch tatsächlich darum, wieso die Großraumdiskotheken dann entstanden sind und so weiter. Also es ist so ein bisschen Geschichtsunterricht hier. Italo-Disco, ganz interessant.
2: Okay, alles klar. Arte, ja?
0: Arte, Mediathek, Italo-Disco, genau. Okay. Und nice. ähm, da gibt es ja das Label Zyx Music. Das ist ein deutsches Label. Hm, Zyx. Ja, und die haben die ganzen Hits dann alle lizenziert aus Italien und haben die dann in Deutschland rausgebracht und da waren so Mega-Hits dann auch bei. Ne? Auch Blue und sowas alles. Mhm. Und äh, die hatten den richtigen Riecher gehabt, ja. Interessant auf jeden Fall zu schauen. Vor allem, wenn man so ein bisschen auch mit der Musik schon Kontakt hatte. In seiner Jugend vielleicht. Und, Klammer auf, eigentlich ist das, was ähm, Purple Disco Machine macht, gerade genau das. Ne? Also dieser Disco-Sound, das ist eigentlich genau dasselbe. Ja. Okay. Ja. Bloß dann ganz bisschen fresher. Aber eigentlich ist das dasselbe.
1: Ja, da ist was dran. Wie gesagt, ja, ne? alles wiederholt sich.
0: Ja, genau. Kommt in Wellen immer wieder.
1: Das
2: war die
0: klang Was oh, ist das denn für ein ja. guter Sound
2: Vanilla oh. Woods, Slow me Sucht down.
0: Vanilla Woods auf Spotify. Auf jeden gut. Fall. Gut, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Haut ciao. Rein. tschüss.